0: Bienvenue dans Sekilui, le podcast qui secoue la poussière de l'histoire pour vous présenter les héros et héroïnes méconnus qui ont marqué notre monde de leur empreinte, mais qui ont été injustement relégués aux oubliettes des de d'histoire. Assez des Césars, des Jeanne d'Arc et des Louis XIV, il est temps de faire place à ceux et celles qui ont vécu des vies incroyables, qui ont façonné des époques entières, mais dont le nom a été éclipsé par les stars de l'histoire. Dans chaque épisode de Sekilui, nous partons à la découverte de ces personnages fascinants qui méritent leur moment sous le projecteur. Attendez-vous à des récits palpitants, des anecdotes surprenantes et des aventures incroyables. Vous serez émerveillé par ces figures historiques méritantes, de rebelles obscurs aux inventeurs méconnus, des explorateurs intrépides aux artistes incompris. Rejoignez-nous pour une plongée profonde dans la vie de ces hommes et de ces femmes, qui ont joué un rôle essentiel dans la construction de notre monde. Préparez-vous à vous dire, c'est qui lui Et à être surpris par ce que vous allez y découvrir. Chaque vie compte, chaque histoire mérite d'être entendue, et chaque lui et chaque elle a marqué le monde à sa manière unique. Préparez-vous à être éduqués, divertis et inspirés par ces trésors historiques oubliés. Ne manquez pas un seul épisode chaque semaine, car qui sait qui nous présenteront ensuite Il y a eu des moments violents dans l'histoire de France. Des guerres civiles, des massacres... Il y en a eu des révolutions, des insurrections contre le régime en place, mais aucune de ces mouvements protestataires n'est plus connue que la Révolution Française. De nombreuses personnes sont illustrées lors de cette Révolution, et de nombreuses femmes aussi. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'une femme qui deviendra légérée des Girondins jusqu'à en perdre la tête, mais éclipsée par le nom d'Olympe de Gouges, figure féminine la plus connue de la Révolution Française. Vous l'avez compris Aujourd'hui, ça va être un épisode joyeux et avec très peu de morts. Mais Manon Roland, c'est qui, elle Née le 17 mars 1754 dans l'île de la Cité, à Paris, Jeanne-Marie Flippon est la fille d'un homme aisé, mais joueur et coureur de jupons, et de Marguerite Bimont. Placée en nourrice jusqu'à l'âge de ses deux ans, elle est la seule survivante de sept enfants du couple et concentra toute l'affection de ses parents. Très pieuse et très intelligente, au caractère ferme et résolu, elle montra de grandes aptitudes pour les études. À huit ans, elle se passionna pour la lecture aussi bien antique, religieuse ou issue des Lumières. A sa demande, elle est placée en mai 1765 dans un couvent à Paris à 11 ans où elle se lie d'amitié avec Sophie et Henriette Canet, originaire d'Amiens. Manon entretient avec ses deux amis une correspondance suivie après leur sortie du couvent. Lorsque sa mère meurt, triste, alors qu'elle a une vingtaine d'années, la jeune fille se consacre à l'étude. Elle est profondément affectée par la perte de sa mère mais elle trouve du réconfort dans la lecture de Rousseau. Chaque personne vit son deuil de manière différente. En 1774, elle séjourne quelque temps au château de Versailles, ressentant comme une insulte le mépris dans lequel la noblesse tient les bourgeois. Manon n'oublie jamais la haine qu'elle ressent alors. Belle, l'attitude ferme et gracieuse, le sourire tendre et séducteur, la fille du graveur a de nombreux soupirants. Mais elle refuse toutes les propositions de mariage, dictant à son père les lettres de refus. En 1776, par l'intermédiaire de ses deux amies arménoises, elle fit connaissance de Jean-Marie Roland de la Platière. J'adore les noms en toute simplicité. Un économiste réputé, d'une grande intelligence, inspecteur du commerce et des manufactures de Picardie. Et oui, Roland, de 20 ans, son aîné, s'éprend d'elle et demande sa main. Le père de la jeune femme commença par opposer un refus à la demande de cet homme. Mais âgé de 26 ans, n'ayant plus besoin de l'accord paternel pour se marier, le mariage fut célébré le 4 février. 1780. Mais c'est plus pour échapper à la tutelle de son père que par amour. Faut savoir faire des compromis dans la vie. La révolution qui l'enflamme d'un ardent patriotisme lui donne l'occasion de mettre un terme à sa vie terne et monotone. En raison de l'ascension politique de son mari, le couple s'installe à Paris en décembre 1791. Elle rejoint le club des Jacobins, un club politique et rencontre Robespierre. Vous savez, cet homme célèbre. Tristement célèbre. Manon est très intelligente, rédige et récite de nombreux discours. Grâce à son réseau, son mari devient ministre de l'intérieur de Louis XVI. Elle joue un rôle très important et rédige une grande partie de ses discours, mais c'est surtout une femme qui travaille dans l'ombre. Après la mort de Louis XVI, ça part en cacahuète. Les Girondins sont accusés de vouloir prendre le pouvoir et certains les accusent d'avoir forcé la décapitation du roi. Les Girondins fuient, mais Manon Roland se fait arrêter et emprisonner. Mais bon, ça va. Elle est très bien traitée en prison, et elle a des privilèges. Que demander de plus Bah Peut-être la vie. Le 8 novembre 1793, elle est jugée et condamnée à mort par la guillotine. Devant l'échafaud à 5h15 de l'après-midi, elle est accablée par les injures, mais elle reste digne. Cinq minutes plus tard, sa tête n'est plus sur son corps. Son mari qui avait fui, vive les principes de l'amour, apprend la mort de sa femme et se suicide dans la soirée. La figure de Manon Roland devient en 19e siècle, sous la plume de Lamartine, Sandal ou Michelet, une légende, celle d'une héroïne de la Révolution et d'une martyre de la liberté. Chateaubriand, par exemple, fait aussi l'éloge de Manon dans ses livres. Elle a vraiment impacté son époque, mais pourtant elle est quasiment inconnue de nos jours, et je trouve cela vraiment dommage. Manon était une femme forte, aimant sa liberté, avec du caractère et du génie. Quelques rues de nos jours portent son nom. Elle apparaît dans quelques téléfilms sur la Révolution, mais rien de plus pour elle. Et je trouve ça injuste. Voilà Maintenant tu connais l'histoire de Manon Roland, figure féminine de la Révolution française. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucune sortie je t'invite aussi à me suivre sur Thread et Instagram pour ne rater aucune information sur les épisodes suivants. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vas le nom de Mano Roland, tu ne pourras plus dire... C'est qui, elle